0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Hoje falamos das possibilidades de localização do novo aeroporto de Lisboa. O objetivo é fugir do congestionamento do aeroporto Humberto Delgado, que está sobrelotado, sem capacidade de libertar slots, ou seja, as faixas horárias para aterrar e levantar voo. As propostas à Comissão Técnica Independente foram-se somando e são agora nove. A lista final vai ser apresentada dia 27 de abril. A minha convidada é a jornalista Anabela Campos, que acompanha o tema da aviação. Olá Anabela, obrigada por ter juntado a mais uma conversa aqui no estúdio. Olá Teresa. obrigada. Nós andamos há 50 anos a discutir a localização do aeroporto. Estamos a converter-nos numa espécie de país da indecisão e isso não é aceitável. E, portanto, quanto mais cedo se decidir, e defendo também que tem que haver uma grande consonância, pelo menos entre os dois maiores partidos políticos.
1: O, o que eu quero é que se decida. O que eu quero é que se... Já não é mais possível continuarmos mais 50 anos. Acho que era um, um grande feito que este governo poderia fazer ao país e que nunca mais ninguém se esqueceria, é que decidiu o novo aeroporto de Lisboa.
0: Há que dar solução em curto prazo naturalmente essa solução de curto prazo não pode envolver construção de infraestruturas tem que ser outro tipo de solução que nós estamos a analisar pode ser apenas uma localização depende do resultado que a avaliação der pode ser duas ou três com períodos temporais diferentes e nós, nós temos que decidir Para nos situarmos, vamos listar as opções entregues até agora. Portanto, sete localizações, mas nove possibilidades. As primeiras apresentadas pelo Governo foram Montijo mais Portela, ou Portela mais Montijo, sendo que a segunda opção trata do aeroporto secundário. Também Alcochete, Portela mais Santarém, ou só Santarém. Depois foram acrescentadas Alverca e Beja, e mais recentemente Monte Real e o par Alcochete mais Portela. Em primeiro lugar, pergunto qual é a opção em que parece existir maior consenso?
1: Teresa, isso é, é uma pergunta de um milhão de dólares, porque vai variando com o tempo. Um, e, e, e depois, politicamente, também há aqui algumas nuances. Uh, fazendo um bocadinho de história, mais recente, porque esta história já tem quase seis décadas, mas mais recentemente, em 2008... Uh, chegou a uh, Conselho de Ministros Alcochete, Alcochete uh, com uma hipótese para fazer um aeroporto internacional, houve um estudo do Leneque, uh, houve uma aprovação ambiental uh, e, e esteve mesmo em Conselho de Ministros, e esteve para avançar, mas depois houve alguns problemas com o engenheiro José Sócrates, que era Primeiro-Ministro, começou a haver algumas dúvidas sobre a sua governação, digamos assim, e, e, e o aeroporto foi ficando assim para segundo plano e, e acabou por nunca avançar apesar de ter tido todas as aprovações. Depois uh, na reta final do, do governo de Passos Coelho falou-se na hipótese Montijo e Montijo como aeroporto, sobretudo como aeroporto secundário e, e a Ana Vanci que, que é quem controla os aeroportos em Portugal tinha muita vontade que fosse o Montijo porque aparentemente era uma opção mais barata. Uh, e mais rápida de executar e como o Aeroporto de Lisboa está sobrelotado desde
0: 2019, pelo menos não é que rejeita voos Sim, e pelo menos foi assim que começou a ser um tema mais falado
1: Mais falado, embora já se admitia que, antigamente, que há mais anos estaria com problemas, aliás tem, tem, para além de falta de espaço, o problema de ser no centro de uma cidade. Uh, e é muito interessante recuar um bocado atrás, quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa, achava que, que, que a Portela tinha que sair dali por causa do ruído uh, da poluição. E, da poluição e porque, convenhamos, felizmente nunca houve nenhum acidente, nem incidente sobre a capital, mas se um dia mas isso é uma acontece. É, poderia ser trágico, pronto. Uh, e, e, portanto, uh, e depois apareceu agora, mais recentemente. E, ah, Santarém. Santarém também apareceu como uma proposta a considerar, porque aparentemente será, e é isso que os promotores dizem, financiado por hum, dinheiros privados. Uh, não é assim tão distante de Lisboa, está fora da concessão. Segundo os promotores, está fora da concessão da Ana, porque a Ana vai ter aqui uma palavra a dizer sempre. Uh, e uh, muito servido por uma rede ferroviária e, e, e rodoviária. E, portanto, e mais recentemente algumas coisas já tinham, algumas opções já tinham sido descartadas, Alverca, porque acho que tem ali alguns conflitos com a pista da Portela, e Montreal que é sobretudo uma base aérea, mas já, já lá vamos, não é? Mas, mas tudo isto para dizer que é muito difícil dizer-te em torno de que é que há consenso. Uh, não há, na verdade, há, há sempre umas partes que defendem um, um, um projeto como sendo o melhor para, para o país e outras outro, e, e portanto dir-te que não há verdadeiramente um consenso, Não, não estaríamos aqui Sim, neste momento é discutir a discutir o assunto. o assunto, e portanto não há, na verdade, não há consenso.
0: Há pouco, quando falámos da, da opção do montijo, disseste que, que era muito positivo por ser mais barata a construção, mas a parte negativa são os impactos ambientais, não é?
1: Exato, eu, 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 não, eu não disse que era muito positivo. O, o que eu queria dizer, talvez me tenha explicado, Cabinhal, bem, bem. é que, que, que uh, os defensores uh, do Montijo, e, e temos entre eles, nomeadamente até a certa altura, o governo, não sei se vocês lembram, mas António Costa dizia que não havia um plano B e, e teria que ser mesmo só o Montijo, uh, e, e a Ana, não é? Sobretudo esses. E algumas câmaras, enfim, mais afetas ao PS. Ou seja, uh, Montijo... A vantagem que se costumava apresentar era que era mais barato, porque era só uma pista, depois houve opções para mais pistas, mas isso é outra conversa, mas era mais barato e aparentemente mais rápido de, de construir do que Alcochete, que até certa altura era a alternativa, havia dois polos, Montijo e Alcochete, e Alcochete... Uh, o presidente da, uh, um, da Ana Vancy, uh, do Conselho de Administração, o José Luís Arnou diria que era preciso investir 7 mil milhões de euros, porque era preciso uh, fazer infraestruturas, uh, ferroviárias, rodoviárias, enfim, mas até isto não é consensual, porque há quem diga que, nomeadamente, o ex-presidente do não é nada disso e que também se pode fazer só uma pista pelo mesmo investimento que o Montijo e que o Montijo não é execuível e depois... Só para terminar, há aquela questão também de, de uh, Montijo fica no meio do, do estuário do Tejo, levanta muitos problemas ambientais, riscos de colisão com aves, aliás o antigo. Que
0: são protegidas naquele. Sim,
1: que são protegidas e, e para além de, de, de há, há ali milhares de, de aves e, 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 e mesmo o antigo presidente da TAPO, Fernando Pinto, já chegou a dizer que acha que há muito risco de bird strike,
0: que é a colisão com aves no, no Montijo. Indo à última hipótese, Alcochete mais Portela foi proposta pela própria Comissão Técnica Independente e causou algum desconforto entre os candidatos, quais é que foram as razões enunciadas?
1: Bem, isso foi, foi, foi assim um desconforto dito em Surdina, não muito vocalizado, mas uh, as pessoas que chamaram a atenção para esta introdução, a introdução desta, desta alternativa sendo Portela uh, principal e Alcochete secundário, uh, acharam que não fazia sentido uh, introduzir esta alteração das regras a meio do jogo, isto porque uh, no, no plano inicial do, do, Conselho de do, 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 do Conselho de Ministros o que está definido é Alcochete sozinho e, e se era para pôr Alcochete com Portela uh, podiam tê-lo feito na altura porque também puseram. Um, Portela com Montijo Santarém com Montijo com, com Portela, portanto, ou seja acham que isto é uma alteração das regras do jogo a, a meio e, e depois, enfim, Montreal pode ser uma coisa interessante eu sei, pode ser uma coisa interessante mas,
0: mas é uma base militar Os próprios militares que trabalham no setor não, não acham que é compatível haver a as duas questões, certo?
1: Uh, há, há, há pessoas a defender que Uh, Montreal, para além de ser a 150 km de Lisboa, que, que é, é uma distância muito grande, é, é quase o dobro de Santarém, que algumas pessoas já acham que é demasiado distante de Lisboa, tem um problema de ter aqui uma, uma, tem um problema, uma limitação, não é? Não diria que é um problema, mas tem, tem uma base militar ali, é, é a maior base militar uh, portuguesa, onde estão os F-16 e, e há quem defenda que uh, para uh, ter ali uma operação comercial iria uh, obrigar a uh, uh, limitar a operação militar, ou seja, não podes ter voos comerciais e militares a sair ao mesmo, mesmo tempo, tempo. Né? aquilo é uma base de defesa. Portanto, um, há pessoas a considerar que não faz assim muito sentido incluir aqui Monte Real por causa da área, uh, por causa de ser uma base militar. Agora, Uh, eu estou só
0: a limitar-me aqui a, claro. uh, a dizer isto porque é um tema muito sensível e controverso. Sim, e, e em Beja também já temos uh, algumas estruturas, dizem que ser o, o aeroporto do Alentejo, achas que seria uma boa possibilidade?
1: Tem os problemas também assim da distância, não é? Não temos, não temos linhas uh, uh, ferroviárias ali e, e Beja Sim. também. Teria, Acha que poderia, um ter, teria que ser mais Teria que uh, ser fazer-se esse investimento em ferrovia. Uh, também a rodovia. Há, há quem acho que possa ser muito interessante, porque a infraestrutura já está lá e poderia ser interessante como um aeroporto de carga para fazer ligação a Sines e para transporte, mais um aeroporto logístico, de logística, uh, como apoio a Lisboa, uh, a Portela, uh, mas uh, Uh, pronto, não sabemos ainda um, o que é que isso poderá ou não uh, significar. Se, se, se poderia ser uma alternativa assim imediata, parece-me que não.
0: Quando a lista for fechada, Anabela, podes fazer o retrato do caminho que vai fazer?
1: É, isso é um
0: one million dollar question, como se costuma dizer, não é?
1: Mas a, a impressão que eu tenho é que a lista final vai ser hierarquizada e, e no fundo o, o que vai aparecer serão as três melhores possibilidades ou, ou, ou as principais, diria eu, não, não vai estar tudo... Provavelmente vai ser requisado. Eu penso que a Comissão Independente também quis chamar todas estas hipóteses e até as que os cidadãos quisessem uh, referir para depois não vir a ser acusada de ter excluído uh, algumas e, e, e disso criaram um, um problema, mas naturalmente nem todas vão poder chegar uh, ao fim, não é?
0: E com as entidades que, que tens falado, há alguma perspectiva de tempo para que o novo aeroporto esteja operacional?
1: Isso, isso também é uma questão relevantíssima, não é? Ninguém, ninguém uh, dá, pode dar com precisão o tempo que, que, que pode demorar mas, mas é sempre uma coisa para é tudo concluído. Uh, há, há quem diga que pelo menos 5 anos, mas muita gente aponta para 10 anos, porque tens que construir, tens que, primeiro tens que definir isto ainda vai ter, no final do ano vamos saber qual é, qual é que será a hipótese. Em cima é da mesa, é qual é o Sim. plano, qual é a opção, a localização escolhida, ou duas, não sei, mas eventualmente uma. Depois ainda tem que ser discutido politicamente, uh, vai ter que haver um entendimento entre os principais partidos. Uh, depois uh, tens que construir, não é? Que é sempre uma coisa que demora algum tempo, que é uma infraestrutura uh, muito significativa, não é? Depois constroem cidades à volta, portanto é uma infraestrutura muito definitiva, tens que mudar planos uh, municipais de ordenamento, de território. Uh, depois uh, a ANAC ainda tem que certificar uh, e, e pronto, e, e ninguém acredita que antes do final da década uh, haja sei. um aeroporto alternativo a Lisboa, por isso daí a importância de, de, de haver obras uh, na Portela e do o ministro João Galamba ter dado 45 dias, há, há relativamente pouco tempo, à Ana Vansi para apresentar um plano de obras para a Portela, porque nos próximos 10 anos ou até pelo menos até ao final da década vai ser difícil termos uma alternativa uh, séria a Lisboa.
0: Mas há a confiança de que efetivamente se desta vez vai para a frente.
1: Uh... <risos> Era bom que fosse, mas ninguém pode garantir isso, não é? Já estamos aqui desde, desde o final da década de 60 à espera de, uma, de um, de um sítio para, para construir de uma localização, para construir uh, uma alternativa a Lisboa, a Portela, e de facto há aqui, continuam a haver aqui muitos problemas, também verdade é, vamos desmantelar a Portela ou não? A Ana certamente não quer. A, a, a concessão deles termina a, a, daqui, a, em, 19, a, em 2060. Eles não querem. Isto é uma mina de ouro. A Vancy, a, que é francesa, a, desde que comprou a, a Ana, e a, comprou a concessão, desde que uhum. tem a concessão da Ana, era uma pequena empresa a, com aeroportos secundários em França. Hoje em dia é a, um dos maiores operadores aeroportuários do mundo Portanto, uh, isto também foi um, uma... Uh, Portugal foi um trampolim, porque também porque é um negócio muito interessante, porque uh, também Lisboa disparou e as taxas uh, que ganham são muito interessantes. Portanto, um, há muitas questões aqui à volta, eu não sei se vamos chegar ao início de 2024 com o tema fechado, uh, gostávamos que, que sim porque senão também continuamos a ser um país que, que está sempre a estudar e, 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 e a não, concretiza, plans, e não concretiza. concretizar o que é lamentável
0: Ana Vela, muito obrigada antes de fecharmos esta conversa no Economia dia-a-dia, convido-o a ouvir mais um episódio do podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 2017 um ano com tanto recheio que pode mesmo ficar para a história, seja por boas ou más razões, como termos ganho a Eurovisão, mas sofrido com os enormes incêndios de Pedrógão a sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Muito obrigada, João. E, assim, muito obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para taribeiros.com.br Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.